0: Det er blevet tid til endnu et afsnit af podcasten Mentaltræning på potten og sikke et afsnit, vi slipper ud gennem højtalerne i dag. For bare få uger siden smadrede han al modstand ved verdensmesterskaberne i badminton. Store navne som Lin Dan og Chen Long knækkede en efter en. Og nu sidder du her sammen med os, Victor Axelsen. Det gør jeg, ja. Verdensmester, OL-bronche og ikke at glemme, en vigtig del af det danske Thomas Kopp, vinderhold i 2016. Velkommen til. Ja, mange tak. Tak fordi måtte komme. Øh, og før jeg kaster mig over, Victor, så skal jeg også lige huske at nævne, at øh, du også er med os som altid, Carsten Olvengaard, mentalt træner for en række elitidrætsudøver, og ikke mindst øh, Viktor Axelsen, som du jo har, har stået bag i gennem nogle år. Øh, velkommen til dig også. Jo, tak skal du have. Øh, Victor, der er gået nogle uger siden triumfen. Er du ved at være landet?
1: Ja, det synes jeg så smart ja. Øhm, det er klart, at øh, ugen efter sådan en øh, stor resultat, det kan godt blive meget... Øh, Uh, meget atypisk i forhold til, hvad jeg er vant til, uh, men uh, jeg, jeg synes, jeg er ved at lande tilbage i mine faste rutiner igen. Uh, det er klart, der kommer en del uh, forespørgseler og ting, man, man nogle gange har lyst til at sige ja til, men jeg er ved at finde en god, uh, god uh, tilbage i mine gamle rutiner igen, hvis man kan sige det sådan.
0: Jeg synes tit, man hører det her med, at når der sker noget stort i menneskers liv, for eksempel sådan noget som det her, så, så tager det noget tid om at synke ind. Man skal ligesom, jeg har ikke helt forstået det endnu, hører man tit som den første sætning efter, at det er sket. Har du
1: forstået det? Jamen, jo mere jeg tænker over, jeg tror først, at man sådan rigtig forstår det, når man er færdig med ens karriere, man kigger tilbage på ens gode resultater, fordi at Lige meget, om man ved det eller ej, så er der altid et nyt mål, man kigger frem mod, når du er elite sportsøver, og du har den tankegang med, at du hele tiden vil blive bedre. Så er der en turnering her i to uger om igen, igen, hvor man gerne vil gøre det godt. Så det er klart, at jeg tror først, man sådan rigtig fatter, hvor stort det egentlig er, når man kigger tilbage en gang af mange år. Men indtil videre, så er det gået op for mig, hvor vigtigt det også er for mig, at jeg har vundet et VM. Det har jo
0: gjort, at vores tema i dag er aktuelt. Vi vil prøve at se på, hvordan du mentalt set har kunnet gå fra at være et stort talent til at være verdens bedste. Vores oplæg var egentlig oprindeligt, at det skulle være, øh, hvordan det er at gå fra at være et stort talent til at være en af verdens bedste. Nu kan vi så lave det om efterfølgende til verdens bedste, så der ja, det var er sket en, en udvikling alene over, over den tid, siden vi forberedte os. Men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte sådan med et helt øh, aktuelt citat, som du gav til TV2 Sport ja. efter din øh, sejr over cho Chen. tien ja. øh, Der sagde du, til sidst i tredje set begynder jeg at spille med lidt tålmodighed, selvom jeg hakker den ned, og så begynder han at lave fejl i stedet for mig. Der var jeg i zonen. Det var lidt samme følelse som VOL mod Lindan, hvor jeg ikke tænker særlig meget og gør, hvad der falder mig ind, men stadig med en gameplan om bag hovedet, og det lykkes til sidst. Øh, kan du ikke prøve at forklare for os, der ikke er elitesportsfolk, hvad er det for en zone, man træder ind i der?
1: Jo, men det er jo, at man træder ind i ens automatik, hvis man kan sige det sådan. Og vi render jo og træner dag ud og dag ind på at kunne... kunne at det ligger på ryggraden alle slagene. Og det ved man jo, de gør. Problemet er, at nogle gange, når du er på banen, så er der mange ting, der spiller ind. Det kan være omstændigheden, det kan være din, dit hoved, der bilder dig ind, at du, at du har en lidt spændt arm, at du er nervøs osv. Men når du er i zone, så kommer det automatisk til dig, og du behøver ikke konkret at træffe valg på banen. Du gør bare det, der falder dig ind, og du gør det godt. Og der er det tit sådan, jo mere du er ind i den zone, jo sværere er det egentlig at komme ind i den. Så for mig at se har jeg været selvfølgelig heldig og dygtig til at kunne komme ind i zone på nogle vigtige tidspunkter i de store mesterskaber her i løbet af de sidste par år. Blandt andet OL og her til VM, hvor jeg også synes, at jeg rammer min automatik, som er så vigtig, fordi så, så ser det rigtig svært ud udefra, det kommer egentlig bare af sig selv og kroppen gør arbejdet, men hvordan man kommer ind i zone, hvis, hvis jeg kunne gøre det, en ting, som jeg, hvor jeg vidste, at hver evig eneste gang ville ramme zone, så havde jeg ikke gjort det, men det er desværre ikke, at det fungerer. <laughs> Nej, det er
2: det. Hvorfor er det så svært at træde ind? Jamen det er det, fordi at jo, sådan tænker jeg i hvert fald omkring automatikken, det er jo det sted, hvor der sådan set ikke sker ret meget tankemæssigt, fordi man bare gør, ligesom Victor siger, altså, alt det man har trænet, det kommer bare til en. Og der er, ikke, der er ikke kun sådan en knap, man skal trykke på, og så går man derind. Det er jo netop øh, vidt forskelligt, hvordan knapperne er, og også vidt forskelligt, hvordan omstændighederne er, som Victor siger. Hvad er omstændighederne, så altså, hvad er det for en knap, jeg ligesom skal have fundet frem, for at kunne åbne den dør, og, og gå ind der og blive derinde. Øh, og det er bare rigtig svært, fordi det er jo noget med at kende sig godt for alle de træninger, man har, men også at kende, hvad er det, der kan forstyrre mig? Altså, hvad er det for nogle omstændigheder, der kan forstyrre mig? Og, og, og sætte det i spil, og så have nogle mentale værktøjer, altså nogle knapper, man ligesom kan prøve at trykke på, for at komme ind i den der automatik igen, som Victor beskriver. Og, og ja, det ville være være fedt, hvis man bare lige havde én knap hver gang. Nej, det ville være, det ville
1: være skønt. Jeg
0: ja, sad så sådan en fornemmelse af, at du var i zonen hele VM-turneringen, i hvert fald de sidste tre kampe. Ja,
1: ja de sidste tre kampe, der... Der følger jeg mig også et godt sted, og det er klart, at når man føler, at kroppen den, den er der, og man har gjort det så godt, man nogle gange kunne, øh, op til et VM, øh, så har du en lynhurtig følelse, føler jeg, at du får lynhurtig en følelse af, hvordan, hvordan har du det egentlig i den halv, hvordan øh, har du det, ja det er svært at forklare, så snart du træder på banen, så er det badminton er så skrøbeligt et spil, at der er rigtig mange ting, der kan slå dig ud af den, og der er rigtig mange ting, der spiller ind. Men i den hal, der var det nemt at spille badminton, hvis man kan sige det sådan. Du kan spille alle slag, og det er tit der, jeg rammer mit højeste niveau. Så den lå lidt til mig, halen, boldene, og så er jeg nemmere ved at finde ro, fordi jeg også føler, at kroppen den er der, og jeg ikke har nogen smerter. Ja, det er også et spørgsmål om selvtillid. Det er det helt sikkert, men altså, min forberedelse op til VMet var faktisk ikke uh, specielt uh, god, hvis jeg selv skal sige det. Um, jeg dørede lidt med en fod, som gjorde, at jeg faktisk ikke kunne træne på, på, med den mængde, som jeg gerne ville. Um, men jeg fik det bedste ud af det, og nogle gange, der er også, da jeg overlevede den første runde, hvor jeg tænkte, hold op, noget, det her, uh, så var det som om, så faldt skulderne lige lidt. Um, og det satte ligesom, kan man sige, rytmen for resten af turneringen, uh, at jeg kunne overkomme en, en kamp. Og igen i kvartfinalen mod Cho Chin-Chen øhm, vinde i en lang, lang kamp. Så det er bevis, at jeg også godt kunne spille de lange kampe uden at gå, gå ned på det fysiske, som jeg havde frygtet lidt.
2: Og det, jeg har bare lyst til at sige, uden sådan at gå i detaljer på det, men det der med at den forberedelse, der ligger jo nogle mekanismer, som også falder på plads selvom vi også se det der med at være lidt drillet af en fod og kunne ikke træne lige så meget som man nu ønsker så er der alligevel noget der falder på plads hos ham, som gør jo netop at han får fundet det spil han dybest set ved han kan spille
1: fordi når du kommer til et vist niveau så er der også et spørgsmål om altså, du bliver ikke så meget bedre som du gjorde da du var 16 og fik lov til at bare træne dig ud af det handler også om at du rammer dit niveau og du tingene de er fintunet og de er klar til at til at komme i turnering, det er ikke det vildeste du rykker. Så hvis du er frisk, og du har, en, du har allerede en rigtig, rigtig god grundform nu, eller jeg har i hvert fald, så jeg ved, det er et spørgsmål om, at, at det går op i en højere enhed af, jeg ikke overgør det også.
0: så kan du ikke prøve at tage os med ind i maskinrummet derinde, hvor, hvor, hvor du befinder dig, hvor vi andre ikke kan få lov at komme ind? Altså, hvor meget fylder det mentale arbejde for dig? Øh, som en badminton ved godt, det er et bredt spørgsmål, ja. men, men hvor meget fylder det for dig i, i, i din hverdag og i forbindelse med din træning og dit arbejde som badmintonspiller?
1: Ja. Jamen, det er klart, at badminton, som jeg kom lidt, lidt ind på tidligere, det er, at det er et skrøbeligt spil, øh, så hvis du ikke har hovedet øh, til at kunne, kunne sætte det sammen, så, så kommer du ikke til at vinde mange turneringer. Øh, du, du er typisk din egen værste fjende på en badmintonbane, og øh, det, det er tit, at du små fejl, øh, som du egentlig gør rigtig nok, men der er ting, der kan spille ind. Igen halen med vinden og sådan noget til dem, der måske ikke ser så meget så Det betyder rigtig meget. Øh, så det mentale arbejde har fyldt meget og, øh, i det sidste lange styk tid, og jeg har rykket meget på det. Øh, det er en lige så vigtig del som, som alt andet træning. Øh, og det er jo både en blanding af, af træning, som jeg har været igennem for løbet med Karsten, men også af erfaring. Øh, man må ikke vurdere hvor meget erfaring det også betyder i det mentale arbejde. Fordi at det... Man kan godt forberede sig på, på de ting og øh, de tanker, du kommer til at få i vigtige kampe, men før du sådan rigtig har stået der, så, så er det svært at vide, hvordan følelsen er. Øhm, så det, det, det føles rigtig meget. Ja, ja,
2: men jeg tænker også det samme. Altså, og hvis øh, vi som, netop kigger de der fire år, vi har været sammen nu, kan man sige. ikke, Altså fra starten af, hvor, hvor i Victor, Men der var han jo mindre erfaren på det mentale område, og der var opgaverne også sådan meget mere fastlåst, kan man sige, de opgaver han fik, og så skulle han gå ud og samle erfaringer, men han har jo tilegnet sig rigtig mange erfaringer nu, så tingene bliver også sådan mere finpusset på, 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 hvad skal man sige, på detaljer på dagen også, hvor han skal finde ud af, hvad kan jeg så på den dag med det værktøj, som vi gang sat for fire år siden, hvad kan jeg så i dag på det? Og, og, og der, der er det også bare sket en kæmpe udvikling, kan man sige, på, på det. For, for, jeg oplever meget, at vi startede, jamen altså det var sådan for eksempel på omkring dialog omkring vil og ikke. Jamen det var meget sådan en fastlåst opgave, du fik til at starte på. bang bang ikke? Mm. Hvor nu, jamen det er et værktøj, han ved, han har, som han kan trække i på forskellige tidspunkter. Alt efter, hvordan han selv oplever sig selv og oplever de omstændigheder, så kan han gå ind i det. Ikke?
0: Hvad oplever du selv, Victor, I har bygget på over de seneste, lad os bare sige, fire
1: år mentalt? Mm. Og oh, der, der har været en, en god chat, synes jeg. Uh, men det har været meget det der med, at uh, ikke være, altså, i stedet for at være meget hård for sig selv, og det der med, at, at jeg vil ikke gøre det og det og det, og se meget på hullerne i osten, så prøve at se, hvad kan jeg ligesom gøre, og hvad for nogle processer skal lykkes, for at jeg kan komme hen til, til den destination, man gerne vil hen til ikke? Uh, spillemæssigt. Um, så det har været meget det fokus, i stedet for at bare sige, at ah, jeg vil vende det og, det og det og jeg vil blive bedre til det, hvad gør jeg lige for at komme derhen? Um, så det har været meget det processmålene i det. Fordi at hvis de lykkes, og de små delmål, du har i, i træning, det kan både være inden for det tekniske og fysiske og det mentale, så så kommer det lidt af sig selv resultaterne. Men hvis du hele tiden fokuserer på, det det, du vil, så er det igen, hvis du ikke har nogen idé om, hvordan du kommer derhen, så er det, så det svært.
2: Hvad kunne et delmål for eksempel? Jeg, godt, jeg har lige lyst til at sige, og det er sådan en lille detalje, jeg tror slet ikke, vi snakkede resultater de første to år. Faktisk.
1: Nej, ikke rigtigt. Overhovedet
2: ikke. Altså, der var ikke noget resultat mod det, i vores samtaler. Det var ren proces, vi snakke. Men det er det ikke det, det hele handler om. <laughs> ja, altså resultatmålen eller hvad? <laughs> Resultater? Jo jo, jo jo, men man kan sige, at der hvor Viktor jo øh, havde nogle ønsker om at blive så god som han havde, jamen, så var det meget omkring processen at få den styrke, den del der. Og der valgte jeg jo bare som mentaltræner at stille mig på netop den flise, at sige process, 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 når jeg snakker med Victor, så, fordi han, han arbejder jo også i resultatmål, selvfølgelig gør han det. Mm. Men jeg, jeg stillede mig bare på den flise, kan man sige, og signalerede. Kig lige herover og begynd at arbejde på den her del.
0: Hvad er det for nogle mentale værdier, som du har arbejdet med for at komme i den rigtige retning?
1: Og oh, ja, Jamen, det er jo meget det der med at ikke, og, i stedet for at, at ødelægge det lidt for mig selv, prøv at se, om jeg ikke kan være en, min egen altså, mentale støtte og komme ind i de altså, ens er jo også. Det er jo også vaner, der ligger derinde. Hvis du er vant til at tænke på en bestemt måde, så vil det også... Øh, så vil der også sig, når du kommer i kamp. Så hvis jeg har været vant til hele tiden at gå og sige, at det er også dårligt, jeg ikke gør det, jeg ikke gør det, så bliver det også bare en dårlig vane på en eller anden måde. Så det er været meget med at ændre mine tanker til, hvad kan jeg ligesom gøre for at få det til at lykkes, hvis jeg ikke føler, at min løft eller min slag ligger, hvor de gerne vil. Hvad kan jeg gøre små tiltag, både fysisk inde på banen og mentalt til, at det, det kommer til at lade sig gøre. Og det er jo svært sådan og pinpointe mentale værdier som sådan. Men det har jo været det der med at være mentalt stærk og vinde den mentale kamp på banen også. Hvad øhm, vil det sige? Jamen det vil sige, at altså, i badminton også, der er jo, du står jo lige over for din modstander, øhm, og der bliver, der bliver sendt øjne og, der, og så videre. Øhm, og hvis du hele tiden render med et negativt kropsprog og med hovedet nedad, der der er det tit, der bliver, kan blive opsnappet rigtig meget for de modstandere. Øhm, og der har det været det der med at kunne, kunne kigge igen, og kunne ligesom signalere via dit kropsprog, at, øhm, at, at jeg er stærkere, jeg er her i dag. Øhm, og det er jo selvfølgelig nemmere, hvis man virkelig føler, man er der. Men der er også meget at hente, hvis de modstandere har respekt. Øhm, og det prøver jeg selvfølgelig også at spille på, de, de tangenter.
2: Jeg har lyst til at starte med at sige, jamen, hvor er det, man kan sende noget over til en modstander? Det kan man, hvis man har tillid til sig selv og tillid til sig selv, det er at både, at man ved, hvad ens ressourcer er, og ens svagheder er. Både sådan overordnet set, men dybest set også i situationen. Det kan jeg have tillid til, at jeg er stærk i dag på det her, og jeg er svag på det her. Og så kommer det der psykologiske spil, hvor vi vil helst sende det, jeg er stærk til, over til modstanderen, selvom vi godt ved også, at vi er svage på det der. Og det er sådan, jeg tænker, at det er noget af det der træning, som Victor har været igennem, det er at og jo kan skille ting ad for sig selv, så han kan fremstå stærk på sin ressourcedel, men samtidig også være klar over, at jeg har nogle svagheder i dag, og det er helt okay, fordi det har man jo, fordi der står en over på nettet, der gør, prøver at gøre en svag hele tiden, eller man har noget i sig selv, som gør i dag, at der en, nogen af ens skavanker træder frem, og, og der er det vigtigt, at man kan skille det ad på den måde. Der.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, Victor, hvordan du ved der er jo, du er jo en meget struktureret fyr, ved jeg. Mm. Øhm, og det betyder selvfølgelig også, at du har en eller anden form for måde, du griber kampen an på. Mm. Mentalt set, hvordan, skal, hvordan lader du så op til sådan en, en vigtig kamp?
1: Oh, jamen altså, det er klart, at der skal jo først og fremmest lægge en gameplan. Øhm, og der skal ses en masse video osv. Og, mm. uh, og så, jeg er også lidt en person, der, når jeg, når jeg er i turnering, så er jeg også meget i, i game mode. Øhm, jeg går nogen siger meget for mig selv, og snakker kun med de tætteste venner og familie. Og I løbet af forløbet med Carsten snakker vi meget sammen. og Det har jo været sådan noget med at sende gameplanen afsted. For at snakke med Karsten gå de scenarier igennem, der kunne ske, og hvordan ville jeg reagere på det. Og det er jo det, vi, vi, vi har brugt meget tid på. Men i sidste ende der kommer det jo ned til, at når jeg kommer på banen, at er jeg så der, hvor jeg gerne vil være. Og nogle gange der er der også en fordel at ikke at tænke for meget. Men ligesom at finde ro i, at nu har man lagt en plan, og det er det. Fordi lige meget hvor meget du lægger en plan, så kommer det til at ske ting inde på banen, føler jeg, som du ikke, du ikke kan styre, og det, det er det, du skal kunne håndtere. Og der handler det altså primært også om, at du er frisk og oven i knollen til at håndtere det. Og det handler jo om både at være forberedt, men også at have fået snakket det igennem. Ikke? jo, er det har en struktur som du har. Yeah, altså
2: hvis man yeah. hvis man der jo til turneringen, mm. så er det jo en klar struktur på. Du jo se det hele, det ja, kører ja. sin egen sådan rutiner.
1: Det er det samme, det spiser det samme, står op på samme tidspunkt nærmest, med mindre jeg lige pludselig får en sen aftenkamp. Så, så, så er det meget de samme dage. Er det vigtigt? Ja, det er vigtigt for mig. Jeg kan godt lige når jeg er ude, jeg kan også selv styre det og bor altid alene. Så jeg har en vis form jeg så nærmest følger et skabelon, jeg gør, når jeg er ud til turneringen, hvor jeg ved, at så gør jeg i hvert fald, hvad jeg kan, for at ramme mit min, min højeste niveau.
2: Jeg har set fra mentaltrænerens synspunkt så er det en, en rigtig god idé at have en, en struktur, fordi det frigør noget mental energi, som man jo skal bruge, når man skal i kamp. Det er, at man ved, hvordan ting ligesom nogenlunde løber med de små afbræk, der også er. Men, men det... det er meget sjovt, for jeg ved jo, at I har været på en overlevelsestur nu <laughs> er det ikke en overlevelsesstur, vil jeg gerne sige. Groft sagt. Vi kalder det en <laughs>
0: dannelsestur. Undskyld, yeah. hvordan, harmonerer det yeah. med, al, hvordan, hvordan harmonerer det med det her ønske om, at tingene skal være struktureret, Carsten? Det kan jeg spørge dig om først. Hvad, 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 hvad var meningen med den? Ja, jeg synes, vi skal spørge Victor
2: først, om vi i hovedet skal snakke om det.
1: <laughs> det kan vi sagtens. Altså, det var jo, der må man sige, der blev jeg i hvert fald hævet ud af min vandte rutine. Ikke? Men det var også det, jeg ligesom har skulle igennem det der med at skulle øh, prøve at komme lidt væk fra, fra de der kasser, der ikke er kunne ligesom trække stikket også, når der var brug for det. Det er jo også en øvelse, når man gerne hele tiden vil, vil, vil presse på, presse på, presse på. Der skal man nok nogle gange lige træde et skridt tilbage for at kunne tage to eller 4-5 ja. stykker frem, og
2: vi kunne også sige, at på det tidspunkt havde du netop brug for, fordi at jo, når man står ind på kampen, så kan man ikke kun følge sin struktur. Mm. Der sker jo netop de der, altså modstanderen gør noget mod en, så kan bryde sin, altså, forbrudt sin struktur og kan mm. genvinde sig selv i det. Men det var også noget mål der, at prøve at bryde strukturen fuldstændig. For jo at få både en anden oplevelse, men også at arbejde med, jamen, hvordan bliver jeg min bedste, altså den bedste udgave mig selv, i sådan en, 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 en sammenhæng, som vi nu havde der. Ikke?
0: Ja. Jeg tænker også på, om, om det, fordi jeg ved jo, Victor, i finalen mod Lindan, på et tidspunkt, jeg tror du først 16-10 i andet sæt, ja. der siger du til Ken Jonasen, din træner, at, mm. at, at jeg er altså nervøs nu. Ja. Altså, du kommer ud i et eller andet, hvor du måske ikke helt kan bunde. Er det også sådan noget sådan en dansestur det er, at du træder lidt ud af, at du har kunnet træde ud af den der stru, ustruks- strukturerede rolle, altså, at du også kan håndtere sådan en situation. Er det, siger det også noget om din mentale styrke i dag i forhold til tidligere?
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg ved ikke helt, om man kan overdrage selve, selve det lige til kampen, men det er jo igen det der med at være ærlig over for sig selv og overfor ens træning. Øhm, og der kan man sige, der skal man være okay med at sige, eller i hvert fald kunne den der lille, der sidder, ham, du skal træne, du skal træne, du skal træne, ligesom sige til ham, okay, Måske det er meget, måske det er meget klogt, at du lige tager tre dage her, og det samme, der, der skal man jo også kunne være sårbar på banen, og nu har jeg heldigvis et rigtig tæt forhold til Kenneth også, hvor, hvor kommunikation for os er, er yderst vigtigt, også på banen, i specielt i presset situationer. Fordi det der er med Kenneth Jonasen, der er, han, han har selv stået derinde, og han ved godt, hvordan det er, og øhm, har stået derinde, og man fører stort, og man ved godt, det er noget, det er noget stort, der vil ske. Øhm, så bliver man nervøs nogle gange og så er det langt nemmere for ham at coache også, fordi så ved han godt, at han ikke skal gå ind og sige spil tæt net og smadre den ned eller et eller andet, for det kan jeg ikke på det tidspunkt når jeg har den følelse i kroppen
2: og det er tilbage til hele det der selvtillidsbegreb ikke? altså man har både sin at det at have tillid til sig selv det kommer både af at man har øh, ved hvad ens svagheder er men ved også hvad ens styrker er mm-hmm. ikke også?
0: og så er vi tilbage ved det der med at blive den bedste udgave af sig selv Hvordan bliver man det?
2: Ja, det er der det er igen mange veje til, kan man sige. Altså, øh, det er i hvert fald et tema, vi har arbejdet med jo, i, på forskellige måder, øh, Victor og jeg. Og vi havde blandt andet den her dannelsestur, hvor vi havde det som ordnet til, man siger, hvordan bliver den bedste udgave af altså sig selv. Og prøve at grave i det, og få noget, både nogle eksterne input, men også at kigge indad helt for sig selv og sige, hvordan når jeg skal tænke på mig selv som den bedste udgave, hvordan tænker jeg så om mig selv på det? Ikke? Og det, det brugte vi fx en tur til, netop at få nogle eksterne input, men også at, at kigge lidt på sig selv. Og altså sige, hvis jeg nu er helt alene selv, og skal sidde og prøve at finde ud af det, og prøve at, at synliggøre det over for mig selv, hvordan, hvad tænker jeg så om det?
0: Hvad tænkte du så der, <laughs>
1: <laughs> Ja, Jamen igen, det er jo, det er jo svært at sige, sådan, om, hvad fik jeg præcist ud af det? Altså, det er jo det er jo en lille del af et stort puslespil. Ja, jeg tænker
0: også bare, hvordan... Ja. Det er jo det, egentlig bare, hvordan arbejder du med at blive den bedste udgave? Der
1: Nå, ja... Det er jo... Jeg tror, det er noget, man... Altså det er i hvert fald det er jo noget, man skal arbejde på hele livet, tror jeg. Og man ved det at lege, så så vil der altid være situationer og tidspunkter i ens liv, hvor man måske kan kigge tilbage og sige, okay, for kæft, hvorfor, hvorfor reagerer jeg sådan der? Og sådan kommer det nok til at være for altid. Men jeg prøver bare hele tiden at være ærlig over for mig selv og så sige, hvad er min svaghed og hvordan kan jeg blive bedre? Men ikke glemme mine styrker. Det skal gå lidt hånd i hånd, fordi hvis du kun fokuserer på igen din svage side så glemmer du nogle gange, hvorfor du er kommet dertil, hvor du er. Både spillemæssigt og mentalt, tror jeg. Så det er jo med at kunne styre, de, styre den indre vilje, der er, og så få brugt den på en positiv måde, fordi at når du er en, ja, en person, der hele tiden vil optimere og vil gøre det så godt som muligt, og så er det nogle gange vigtigt at ikke komme over i den anden grøft nogle gange. Og det har været meget det, og, som, og stadig noget, jeg skal arbejde videre på. Ikke? Vi har jo
2: arbejdet rigtig meget med værdisættet. Faktisk mm. halvårligt har vi haft det op vinde, og vende, og er, det er lidt ekstraordinært, kan man sige, men det er fordi, det er Victor. Så har vi arbejdet med værdisættet og også sagt, men hvordan skal den adfærd så se ud i forhold til det? Også fordi rammen har jo ændret sig på de fire år fra starten af. Og, øhm, altså, der er der en masse folk der kendte Victor, kan man sige i dag, ja. kender hele verden ham. Ikke? Altså, det er jo, mm. det, det, så hvordan er de der værdier, man holder fast i sig selv som menneske? Hvad er det, nogle menneskelige værdier, man har? Hvordan skal det se ud udadtil nu har ændret sig så markant, som den har igennem de sidste fire år. Ja. Nu har du så fået en af de store sejre i karrieren. Ja. Øh, indtil videre vil nok den største.
1: Ja, sammen med, ja, Thomas, men ja, det må nok se. selvfølgelig, hvor du var ja. en del
0: af et større hold. Øh, hvordan skal du arbejde med dig selv ovenpå sådan en stor sejr, mentalt set? Fordi nu er du jo nået det største, man næsten kan som badmintonspiller. Mm.
1: Jamen altså lige nu, der har jeg brug for ligesom at sige, okay, hvor bliver jeg så bedre, øh, og hvad, hvad kan jeg ligesom gøre øh, for at og stadig blive ved med at udvikle mig også på det mentale, fordi man må sige, at jeg er i hvert fald kommet til et punkt nu, hvor, hvor jeg er et godt sted, men jeg er også bevidst om, at bare fordi, altså, bare fordi jeg vandt VM, føler ikke, at jeg er verdens bedste, og jeg er verdens bedste i den uge, øh, men jeg skal også kunne være den bedste i næste turnering. Øh, jeg slog min modstandere den dag, jeg mødte den i løbet af VM, men... Det gør mig i mine øjne ikke til den alt overskyggende, verdens bedste badmintonspiller, Så jeg er den bedste, hvis jeg er på mit højeste niveau, har jeg bevist, og jeg kan slå alle. Men øh, der er stadig andre, der også gerne vil være gode rundt omkring i verden øh, til næste turnering. Så det, det, der er stadig en lang vej at gå, og jeg har stadig masser af plads til at udvikle mig på de forskellige parametre, også det mentale.
0: Grunden til, at jeg spørger, er jo egentlig bare, fordi jeg bemærket, at da du havde vundet Ovald Bronze. Mm. Der havde du sådan en, en resultatmæssig afmatning i, i månederne efter. Mm. Hvad skal du gøre for at undgå det den her gang?
1: Det kommer igen til erfaring tror jeg, fordi at, øh, jeg har en helt anden følelse nu her et par uger efter VM, end jeg havde efter OL. Øh, OL, om man ved det eller ej, er bare noget andet end et VM. Øh, det er klart, at når man vinder så stor turneringer og man har en topning, så er det jo naturligt i nærmest alle sportsgrene, at du, du har et lille dyk, fordi du kan ikke ligge heroppe hele tiden, og der vil komme, komme no- nogle dage engang imellem. Øh, og det kan godt være, hvis jeg ikke havde haft det dyk herop til det. Her VM kan det godt være, at jeg ikke har vundet. Altså, så nogle gange der er problemet er, der, eller ikke problemet, men tingene er jo sådan i banten, som vi spiller turneringer hele tiden. Så du bliver hele tiden udstillet, hvis man kan sige det sådan. Det er hele tiden en lille eksamen, og alle kigger med. Så hvis du taber to andre runder, så begynder folk at gå i panik rundt omkring dig. Og der er det jo, at du skal kunne holde fast i dig selv og ikke selv gå i panik. Og jeg vidste jo godt, det lå derinde spillet, og det beviste jeg jo så nu her til VM. Men det vil jo heller ikke undre mig nu, hvis jeg kommer ud til Japan og åben og taber i første runde, så bliver det også grejet alt muligt. Og folk omkring dig, hvis du så taber ind, endnu en første eller anden runde, ah, oh, man skal lige her og sådan noget. Men, og det
2: er ja. jo den der naturlige gang, man er ikke. Altså, ja, ja. for fire år siden, om 24 på vand. Listen, ikke? Altså, hver gang der bliver vundet noget stort, så bliver der skrevet om, nu er det stort, nu har du vundet, det er det ikke også. Nu, nu er han toppen, ikke? Så, nu er det når der bliver også uh, tabt, så bliver der skrevet om ja, ja. det, så man er igen i en anden ramme, ikke? og jeg synes det, det, der er rigtig fornuftigt, uh, vi har fat i her, det er jo, han skal jo finde ud af her, jamen, hele tiden, jamen, hvad er det for et værdisæt, jeg har, og hvor er det for nogle parametre, jeg gerne vil blive på. Det er sådan set det han, der skal drive ham, fordi at Rammen har jo ændret så det kan man ikke gøre noget ved, og det pres vil man være under. Mm.
1: Det er jo ikke... Jeg sidder jo ikke og tænker, hvad kan jeg gøre nu for ikke at få et dyk? Jeg sidder bare, hvad kan jeg gøre for at spille så godt som muligt til træning i morgen? Og så tager jeg én ting ad gangen. Hvis du bliver, bliver, begynder at tænke alt for meget ud i fremtiden, og sådan noget der, så er du begynder at ødelægge det for dig selv, tror jeg. Så, ja, jeg prøver bare at styre det, der får en snuden på mig lige nu og gør det så godt jeg kan. Så ødelægger jeg heller ikke for meget for mig selv. Nej. Nej. Jeg tænker,
0: som mentaltræner og alle andre trænere, når man minder om stort mesterskab, så er arbejdet vel gjort og velgjort. eller hvad. Vinder du også en opgave for en mentaltræner efter? Altså, er der noget deep-reasing? Altså,
2: det er jo altid på den måde et arbejde, der skal gøres. Altså, de sådan, sådan er det jo. Altså, som træner du er du altid et arbejdsgør. Både før og under og efter. Mm. Sådan er det. Og det. Det er det både for træneren, og det er der for mm. altså, de er jo de, På den måde er det jo et arbejde. Så det tror jeg det, er det nemmeste måde, jeg kan sige det på, at der er altid et arbejde. Der er jo ikke på noget tidspunkt hverken træneren eller bantanen, og siger, nå, det var så det. Mm, ah, nu holder vi fri den næste halvår. Det tror jeg ikke på, at der er nogen trænere, der nej. Fordi, udoverne, gør Nej. For det kan udoverne gøre i hvert fald ikke. Det kan jeg helt sige. Nej, det gør det ikke. Det er rigtigt. <laughs> Jeg kunne godt tænke
0: mig et lille sceneskifte, eller i hvert fald et lille emneskifte. Vi bliver sådan i det mentale område, men noget af det, der jo følger med, når man går fra at være et stort talent til at være verdensmester, det er jo berømmelsen, medierne, mm. interessen for omgivelserne. Mm. Hvordan oplever du den udvikling? Hvordan har du oplevet den udvikling over de seneste år fra talent til, til verdensmester?
1: Ja, altså, man kan sige, at jeg var heldig og allerede have lidt med i bagagen fra... En helt tidlig alder, da jeg vandt ungdoms-VM, øh, som den første europæer nogensinde. Og det spiste medierne også med det samme. Øhm, og allerede der begyndte der at komme en større interesse for mig som badmintonspilleren der har været tidligere overhovedet. Øhm, så jeg havde været lidt vant til det. Øhm, og ja, jeg tænker sgu egentlig ikke så meget over det. Det er jo kun, når man lige kommer ud til Kina, og folk går fuldstændig amok og river i dig og alt sådan noget der. Det er jo der, at man lige tager sådan, okay, hvad sker der? Det er vildt nok. Men... De mennesker, jeg snakker mest med at omgås, de er dem, jeg har haft med hele vejen så Jeg er omringet af folk, der, der kender mig så godt, så det er ikke sådan, at jeg lige pludselig har skiftet alt ud i mit liv og kun omgås uh, celebrities og alt sådan noget der. Jeg er sku... Det vigtigste for mig er, lige så vigtigt som et badminton, det er, at jeg holder fast i, i Victor. Um, og det, det vil altid være det største mål for mig. Um, fordi en ting er at være god til badminton, men uh, det, det vigtigste er stadigvæk at være et, et godt menneske, ikke? Så.
2: Jeg, jeg synes, hvis jeg skal sige noget om det, jeg synes noget af det, som er sådan en mental øvelse for alle udøvere der vokser op i den, altså i, i, i den kaliber, som, som Victor er, det er jo det der med, at fordi at, at, at vi som danskere, som ud godt opdraget, kan man sige, så vi vil gerne alle, alle der kommer ind i møde, vil vi gerne, altså hilse på dem og skrive autograf og så videre, men på et tidspunkt, så bliver mængden bare så stor, at man ja. ikke kan gøre det. Ja. Og det, virkelig, det synes jeg, det oplever som en mental på en eller anden måde sådan en mental højtel man skal over, at man ja, lige pludselig ikke kan gøre det. Altså, ja. er, det er det ikke oplever man oh, så
1: meget. Altså, det, der kommer et punkt hvor du ikke kan specielt for eksempel til nu demmergrund med et godt eksempel hvor jeg spiller på i min hjemby i odense og, og alle, alle ja, det, der er rigtig mange der følger med. <laughs> så når jeg skal igennem den øh, Føjere ind til, til opvarmingshandlen. Der er der rigtig mange, der gerne lige vil nå at have en autograf, men der skal jeg også bare ind og forberede mig. Ikke? Så jeg har, ikke, jeg har jo ikke tid til at, at stå og skrive en masse. Og der er jeg kommet til et punkt, hvor jeg bliver nødt til at sige, vil du jeg vil rigtig gerne, men jeg har simpelthen ikke tid, jeg skal ind og forberede mig. Og et smil, og så må folk øh, kalde en arrogant, men de har ikke, øh, de har ikke helt øh, prøvet at stå i dine sko. Så jeg tror, hvis det var dem, der står i samme situation, ville de have det på samme måde.
0: Ja, det er et meget godt eksempel på, på de hvad kan man, sige, man er nødt til at sætte op for at skærme sig selv. Er der andet, I sådan har, har måttet justere undervejs, fra talent til verdensmester, i forhold til, at du skal fokusere på det, det handler om?
1: Ja, helt sikkert. Altså, man bliver nødt til at sige nej til meget. Um, altså, en god regel er, hvis det ikke er et, et stort uh, yes, så, det, så det er det et nej herfra. Um, så jeg, jeg privilegerer, at det der kommer mange spændende ting, og der er mange spændende folk, der gerne vil snakke med en og så videre men man bliver nødt til at holde fast i det vigtige. Øhm, og det er jo, fordi jeg spiller badminton, det er jo ikke, fordi jeg skal stå øh, og lave, og så oh, fedt man nu har jeg vundet VM, nu kan jeg deltage i det, 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 det. Det er jo, det er jo badminton, jeg spiller, det er ikke, øh, jeg er ikke en, jeg til en eller en, en tv-star overhovedet, øh, men der kommer stadig nogle spændende muligheder, som jo er en bonus, øh, er, at man gør det godt. Og det skal man jo selvfølgelig overveje at sige ja til de ting, man føler, der giver mening. Men øh, jeg, er ikke, øh, jeg er ikke den, der bare siger ja til alt, fordi at øh, når om så kommer mit navn ud, fordi at det er badminton, der er, der er det vigtigste.
0: Har du sådan et øh, hold, som du omgiver dig med, som sørger for at, at håndtere tingene?
1: Det har jeg. Øh, jeg har min far, som er min manager, som jo har været med hele vejen. Øh, og vi har øh, også nogle sparringspartnere, øh, og nogle øh, gode venner, vi bruger til ligesom at sende rundt i vores... sådan, ja lille verden hvor vi så får meninger fra flere steder fra. så vi ikke sidder med det hele selv og så har jeg selvfølgelig nogle venner jeg sparer med og det er vigtigt. Hvor meget tid er din arbejdstid som som
0: badminton spiller bruger du på badminton og hvor meget må du bruge på på alt det andet?
1: Altså det er klart der kommer også et en grænse til, hvor meget du kan træne. Altså, når du begynder at komme over de der 4-5 timer om dagen, så begynder det at være lidt mere destruerende, end det er godt for noget. Så der er jo også mange timer ved siden af, men man må heller ikke undervurdere alle den tid, der går med, nu er ind i kinesisk, men behandling til og fra madlænding. Det er en hel arbejdsdag, vi er ude i, og afslappning og afstræsning er jo også en del af jobbeskrivelsen som atlet.
2: Jeg synes også, Victor, det er jo det der med, at, at, at nu deler han det op på mm. den måde. Jeg tænker meget, hvad kræver det for at være en god Victor? Ja. Altså, det er mere mm. det, det drejer sig ja. Altså, hvordan skal det hænge sammen ja. med det, du skitserer? Jeg synes også, ja. det er den måde, du tilgår dig selv, faktisk. Ja, det er, hvordan er jeg en god Victor, mm. og som spiller badminton. Så også, altså. ja.
1: For der skal jo være venner og familie ja. koblet ind i alt det her. Ikke? Øhm, så det er ikke sådan, at jeg siger, at jeg bruger 75 procent af mit liv på badminton. Badminton er jo bare en del af mig hele tiden. Øhm, og så, at alt overskyggende er jo stadigvæk, at jeg har kernen, som er venner, familie, og jeg fungerer godt uden for banen. Ikke?
0: Hvad, hvad rådgiver du til der, Carsten? Altså, hvor meget, øh, hvor meget kan man slippe ind af omverdens <laughs> lys, Han jeg <har> sagt altså.
2: <laughs> Jamen det? Jamen, det er meget, meget individuelt i ja, forhold til jeg de ude, jeg har. Altså, jeg, jeg synes, at... Det er jo lidt tilbage til det der med at have den der samtale med, med Victor og, 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 og have de der samtale. om, hvad vil du? Altså hvad vil du? Hvad er vigtigt for dig? Altså noget omkring jo, hvad er det for, noget, hvad er det for nogle målsætninger der? Hvad er det for nogle værdier, Victor har? Hvad er det for en, en prioritering, han har? Hvad er det, hvordan vil han gerne planlægge og have den der dialog med ham omkring det og, og komme med nogle små input på noget, hvor jeg både jeg er enig og hvor jeg er uenig og så kan Victor jo selv i sidste ende strikke det sammen, som der passer til ham men det synes jeg er meget min rolle i forhold til Victor det er at være en sparingspartner på det, og det har også ændret sig i de fire år, hvor jeg var måske, meget mere sådan instruerende i starten du skal gøre det her, du skal gøre. Hvor, hvor nu sparer vi sådan mere omkring, hvor jeg sådan netop stiller øh, lidt spørgsmål til det, eller giver til kende velvidende, at Victor han han gør det jo selv, han får jo selv strikket det der sammen, så det passer ham
0: jeg tager øh, snakken lidt videre over på familien, mm. Victor. Den spiller jo en øh, stor rolle mm. for dig. For dig ved jeg, øh, din far, som du nævnte, er, mm. er helt tæt omkring. Øh, øh, du har et helt et stort hold, hold bag dig, og mange er jo præget eller har, på en eller anden måde har indvirkning på dine resultater og omvendt. De dine resultater har indvirkning på deres mm. hverdag
1: Hvordan er det? Øh, jamen det er jo... Ja, det er både nødvendigt og fedt, synes jeg. Altså man kan ikke klare det hele selv, og det, der skal være nogen, der, ligesom, der der sidder og tager imod alt det der kommer ind. For jeg har ikke tid til at sidde og svare på mails efter træning eller overskud til det overhovedet. Og så har jeg også brug for nogen, der rådgiver mig i de forskellige situationer. Fordi alt det kommercielle, som min far står for, det ved han bedre end jeg gør, hvad hvad der ligesom er hvad kan man sige, hvordan der skal svares og så videre. Der er det nemmere nogle gange at, at have andre til at sælge dig end du skal sælge dig selv. Det, det tror jeg alle vil, vil have bedre af at have en, som ligesom, der er nogen, der er rigtig gode til at gøre det, og, guders, og virkelig at snakke godt om sig selv, men det kan godt være, at det er min også lidt ydmyge tilgang til tingene, hvor jeg ikke føler mig tilpas, og jeg kan ikke få presset, lad sine sige, en op i de lag, der skal til, hvis jeg skal sidde og gøre det selv. Så derfor har jeg min far til det. Udover det, så har jeg øh, venner øh, og i vores kreds, som, som, som hjælper os med at give os tips til, hvad, hvad synes de, jo flere input og jo flere mennesker du kan snakke med, som du respekterer, desto bedre for mig i hvert fald. Så jeg prøver at omgive mig med mennesker, der er, der er ærlige. Det er det vigtigste, fordi at, hvis de føler, det ikke er noget godt, så får jeg det også at vide. Så kan det godt være, at jeg føler det er godt, og i sidste ende siger jeg ja, men jeg sætter pris på en ærlig mening. Og det er vigtigt at være omgivet af folk, der er, der er ærlige og ved det bedste.
0: Er det også et pres, at der er mange, der er afhængige af dine resultater?
1: Selvfølgelig er det pres. Altså man må ikke... Øh, altså man skal jo, altså jeg har jo for eksempel øh, min far som manager, som har som, han jo været med siden jeg var ja, 16 år, hvor jeg begyndte at tjene på det osv. Og, øhm, og han har lavet det fuldtid, så det er jo et enormt pres, for jeg spiller jo også. Når jeg gør det godt, så gør min far det også godt på en eller anden måde. Øhm, men det er, det er en del af mig, og det er en del af, igen, af min jobbeskrivelse. Øhm, og det er også med til at gøre dig mentalt stærk, og nu går det jo heldigvis godt lige nu. Øhm, så det er den... Det mentale presk har jeg i hvert fald vist sig køre til, og viser det p.t.
0: Vi har set andre konstellationer, hvor familien har været tæt på, måske også tættere på, og der bliver nogle gange talt om, om det er det rigtige eller ej. Karsten øh, hvad tænker du i forhold til det her med at have familien tæt på, eller jamen, relativt tæt på? Jamen, ja, i jeg en jeg en tror igen, at altså,
2: det er sådan meget, meget individuelt, hvordan det foregår, altså, og hvordan det skal foregå. Altså, det, og det er virkelig noget svært noget. Altså, sådan helt grundlæggende vil jeg helst have, at forældre er forældre som udgangspunkt. Men der, kan, der er også noget forretning, der, der kommer listen ind i hvert fald, hvis man bliver god. Altså, og det skal man jo finde ud af, hvordan det skal fungere. Hvem kan varetage det? Og det er jo måske det der spørgsmål, der er nogle gange svært. Hvem kan varetage det bedst muligt? Og det skal man jo have nogle overvejelser om. Det skal man jo snakke om. Øh, hvordan det skal skrues sammen. Og der har Viktor jo fundet sin konstellation, hvordan det skal være. Ikke? Og, og, og det skal man jo finde ud af. Men, 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 men det er jo den snak, hvad fungerer bedst for os? Ikke også? Men, men sådan helt overordnet så drejer det sig om for forældre og at være forældre, og det er jo fordi at den der oplevelse af at være elsket den er bare afgørende, mm. og det jeg kan i hvert fald sige omkring <laughs> ja. Victors familie, at, at, at det siger de tit til ham. Ja. det har jeg selv været vidne til ja. så det er i hvert fald vigtigt at det er en kraftig signalgivning der er på det ikke?
1: det vigtigste er for os at der er en øh, kæmpe balance i øh en god balance i at være far og være manager, så vi kan godt sidde og snakke, lad os sige, business, og så skrue over i, hvordan går det hjemme og sådan noget. Så der er, der er en øhm, gensidig forståelse af, at det skal være det familiære, og det er klart det vigtigste af vores forhold som far og søn, at det ikke er det andet, der kommer til at overtage. Øhm, og det fungerer bare rigtig godt, så ja, det er jo dejligt.
0: Jeg kan godt tænke mig, sådan lige her i, i afslutningen, Victor, sådan lige at snakke lidt fremtid. Ja, du har måske været lidt inde på det, men øh, du er nummer to i verden nu, har vundet ja. ol bronze, VM-guld, Thomas Kopp.
1: Mm. Hvad spejder du efter? Jamen der er, det er ikke sådan, at jeg bader i, i titler derhjemme, så jeg vil, godt, jeg vil gerne have et par, par flere stykker af dem, øh, men samtidig så, så er All England det, det næste store for mig. Øh, jeg, vil gerne, ja, jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan vinde en All England titel. Øh, og så er det klart, at så kommer der et VM igen næste år, som man igen gerne vil vende. Så der er tusindvis af mål derude. Og helt ude i fremtiden ligger der selvfølgelig ordet i Tokyo i 2020, som er det altoverskyggende store mål for mig.
0: Så det vil sige, at all England, der er nogle måneder endnu til at forberede, og det vil så være måske den næste topning, hvis vi kan mm, tale om det. Ja. Hvordan skal du ligesom bygge, bygge dig op til det?
1: Jamen nu har jeg jo øh, igen erfaring fra tidligere mesterskaber, og det blev jo... Skal jeg trække de gode ting ud for det? Prøv at se, hvad for nogle nye tiltag kan jeg gøre for, at måske det bliver endnu bedre? Og det skal jeg jo lige sætte mig ned og finde ud af nu her. Øhm, øh, har nogle møder med trænere videre For at finde ud af, hvad, hvad gør vi træningsmæssigt? Så det er jo flere ting, der skal gå op i en højere enhed. Men jeg ved i hvert fald, at hvis jeg er på det rigtige sted og er frisk, så, så er der mulighed.
0: Er der noget, du konkret trækker med fra VM over i år?
1: Helt sikkert det der med, at øh, min... Øh, optaget ikke var specielt øh, god, hvis jeg skulle sidde og evaluere den inden, inden mesterskabet, men øh, jeg stadig formår at vende VM, så der ligger noget, noget læring i det i hvert fald.
0: Lad det være det sidste ord. Ja. Tak fordi du, ja, ja. for, du kom. Ja, tak. Det var også meget klogere. Tak fordi du kom, Karsten, ja. som altid. Ja. Og øh, som altid kan der jo også findes flere podcast i serien om mentaltræning på oldengård.dk. Tak for i dag.
2: tak. tak.